0: Durchsage. Der Podcast der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Auch wenn ich schon seit mehr als acht Jahren Busfahrer bin,
1: werde ich mich nie an diesen Moment gewöhnen können. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich fühle mich meinem Schicksal komplett ausgeliefert. Endstation. Augen zu und aufs Beste hoffen.
2: Meister. Schönen
3: Abend. 67 Prozent der Beschäftigten im Dienst der Gesellschaft werden bei der Arbeit beleidigt, bedroht oder angegriffen.
0: Das war ein Auszug aus dem Video des Deutschen Gewerkschaftsbundes Die Unbetroffenen. Teil der aktuellen Kampagne Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch. Und dieses Gefühl, diese Ungewissheit und Angst vor möglichen Übergriffen kennen wahrscheinlich viele von euch. Leider bleibt es immer öfter nicht dabei und es kommt zu Beleidigungen, Bedrohungen und tatsächlichen Übergriffen. Das kann und vor allem darf so nicht weitergehen. Ihr hört die zweite Folge des EVG-Podcasts Durchsage heute zum Thema Sicherheit im Verkehrsbereich. Unsere heutigen Fahrgäste Jens Becker, seit fünf Jahren Busfahrer bei DB Regio Bayern, 54 Jahre alt, verheiratet und zwei Kinder. Thorsten Oppel, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei DB Sicherheit Regionalbereich Südost. Außerdem hat mein Kollege Oliver Kaufold vor der Sendung ein Gespräch mit Christian Loroch geführt. Er ist EVG-Vorstandsmitglied und verantwortlich für den Bereich Beschäftigungsbedingungen. Mit ihm haben wir zuerst gesprochen.
4: Christian, es ist für viele Beschäftigte der Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen ein ernsthaftes Problem. Leider alltägliches Problem. Aus ganz normalen Situationen können sich aggressive Situationen entwickeln. Es können sich Pöbeleien entwickeln, Übergriffe entwickeln. Wir haben unter dem Thema sicher unterwegs dieses Thema schon seit Jahren in Bearbeitung. Was haben wir eigentlich unter diesem Motto sicher unterwegs bereits erreicht? So, also wir haben zum einen die trilaterale Vereinbarung geschlossen mit
2: Arbeitgeber, Arbeitnehmervertretung und uns selber natürlich als EVG, als Initiator, um die Themen Subunternehmen, Ausbau des Themas gefühlte Sicherheit, tatsächlich objektive Sicherheit nach vorne zu bringen als EVG in der Gemeinschaft mit unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist ein ganz wesentlicher Meilenstein, den wir dort gesetzt haben. Viel wichtiger ist aber noch, dass wir die Aufmerksamkeit des Themas Sicherheit vergrößert oder dass die Aufmerksamkeit auf das Thema Sicherheit vergrößert haben, gerade durch die Arbeitgeber. Unsere Kolleginnen und Kollegen hatten da immer die höchste Aufmerksamkeit, weil sie in erster Linie stehen und natürlich der Gewalt, der zunehmenden Gewalt ausgesetzt sind und waren. Aber auf Arbeitgeberseite war es viele Jahre lang ein Thema, was eher in die sekundäre, tertiäre geschoben worden ist. Und ich glaube, da hat äh, das ganze Vorhaben zu beigetragen, dass wir da das mehr in den Fokus setzen. Der dritte Punkt, wir haben gesagt, wir müssen neben dem, dass wir Papiere vereinbaren und äh, dass wir etwas in den Fokus stellen, natürlich auch ganz praktische Hilfe anbieten. Und äh, da ist Ruf Robin vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden, sehr erfolgreich. Erfolgreich muss man ja bei solchen Themen immer sagen, schon leider erfolgreich. Das heißt, jeder Kollege, der diese Hotline nutzt oder diesen Kanal nutzt, ist ja äh, mit einem, einem schlimmen Ereignis verbunden. Also von daher ist es eigentlich schöner, wenn keiner anrufen muss. Aber trotz alledem erfolgreich deshalb, weil die Kolleginnen und Kollegen dort eine Möglichkeit haben, äh, sich direkt an uns zu artikulieren und vor allen Dingen dort dann auch professionelle Hilfe rund um die Uhr was ja bei dem Thema Sicherheit, weil Gewalt macht ja keine, hält ja keine Arbeitszeiten oder ähnliches ein, äh, sich dann dort auch melden können und Hilfe suchen können und professionellen Rat auch bekommen.
4: Also viel gemacht, viel erreicht seitens der EVG und auch schon ihrer Vorgängergewerkschaften übrigens. Mhm. Trotzdem müssen wir erkennen, die äh, Zahlen sind unverändert hoch. Wir erkennen die Zahlen zumindest aus der Deutschen Bahn. Mhm. Da sind sie über Jahre immer weiter gestiegen. Momentan verharren sie, aber auf hohem Niveau. Mhm. Kann man irgendwie erkennen, woran das liegt? Also siehst du irgendwelche Gründe für diese hohe Aggressivität bei den Kunden? Und mhm. Kunden?
2: Woran es liegen könnte, dass diese Hemmschwelle immer weiter absinkt bei den Fahrgästen? Erst einmal ist das ja gesellschaftspolitisch ein Problem. Also es ist ja nicht nur bei Fahrgästen im öffentlichen Personennahverkehr oder Fernverkehr erkennbar, dass diese Schwelle immer weiter sinkt, sondern es ist generell ein Thema. Wir merken das gerade in Zeiten von Corona, Demonstrationen, die außer Rand und Band sind, an der einen oder anderen Stelle Übergriffe auf Journalisten am helllichten Tage, die stattfinden. Das heißt, das ist ein gesellschaftspolitisches Phänomen und nicht nur beschränkt auf die Fahrgast äh, Fahrgäste. Ähm, trotz alledem spiegelt sich es natürlich da auch wieder und da oft auf sehr engem Raum, also im Bus oder im Zug, äh, wo unsere Kolleginnen und Kollegen ja noch mal weniger eine Chance haben, dem auch auszuweichen, zumal sie ja dort auch das Hausrecht durchsetzen müssen und den Schutz der anderen Kolleginnen und Kollegen gewährleisten müssen. Das heißt also, es ist ein immanentes Problem, dass diese Zahlen verharren oder eben sogar im Dunkelzifferbereich noch weiter ansteigen. Zum Glück ist es ja nicht die Mehrheit. Also das muss man ja auch sehr deutlich sagen. Also die meisten unserer Fahrgäste sind ja genauso friedlich wie wir sind und unsere Kolleginnen und Kollegen sind. Aber eben eine kleine, stetig wachsende Zahl ist in Sachen Gewalt wesentlich schneller bereit, Grenzen zu überschreiten, als es das vielleicht vor einigen Jahren noch war.
4: Was raten wir denn als EVG den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt Zielscheibe von Pöbeleien oder von Anspucken hm. werden oder Opfer von Übergriffen, was sollten die tun?
2: In solchen Situationen haben wir, das haben wir mit unseren Betriebsrätinnen und Betriebsräten auch besprochen, raten wir dringend dazu, die Situation nicht zu eskalieren, sondern dann eher sich zurückzuziehen. Und ich glaube, das gilt für die meisten Situationen, weil wir ja hier nicht die klassischen öffentlichen Raum haben, wo wir vielleicht in relativ schneller Zeit auch Ordnungskräfte oder Polizeigriff bereit haben, sondern auf Zügen und gerade auf Bussen ist man ja erstmal auf sich alleine gestellt. Man ist entweder alleine als Busfahrer unterwegs, bis man dann Hilfe bekommt, dauert das in einem geschlossenen Raum und im Zug und Fernverkehrsfahrt sowieso noch mal länger, weil dann ist die mögliche Hilfestation, der nächste Hauptbahnhof, der nächste Bahnhof, bis man dann die Bundespolizei vielleicht zur Hilfe ziehen kann. Also von daher ist der Rat von uns und unsere Kolleginnen und Kollegen, arbeiten auch so, immer deeskalierend und im Zweifel erstmal eher zurückziehen zu arbeiten, um dann eben, wenn dann die Ordnungskraft da ist oder die Kolleginnen und Kollegen der DB Sicherheit zur Seite stehen, dann eben erst das Hausrecht oder ähnliches auch durchzusetzen, um sich da nicht
4: unnötig in Gefahr zu bringen. Wir ermutern Sie aber auch, äh, Vorfälle zu melden, damit wir auch einen Gesamtüberblick mal haben über die Situation und über die, die Ernsthaftigkeit dieses Problems, damit man auch entsprechend reagieren kann. Du hast das von angesprochen, das ist ein gesellschaftliches Problem mhm. und äh, muss auch natürlich zum Teil auf dieser Ebene Gesellschaft äh, und Politik gelöst werden. Und da haben wir auch politische Forderungen. Wenn du vielleicht kurz noch sagen könntest, welche politischen Forderungen hat die EVG aktuell zu diesem Thema?
2: Ja, da schließt sich der Kreis zum, äh, zum Eingang, zu deiner eingangsgestellten Frage. Ja, wir wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen alles keiner unserer Kolleginnen und Kollegen muss sich auch nur die geringste Attacke und sei sie nur in Anführungszeichen nur verbal bieten lassen. Sie machen dort ihren Job, den machen sie hervorragend und da hat kein Kunde das Recht in der Form von Beleidigung oder Gewalt oder ähnlichen Dingen irgendwelche Linien zu überschreiten gegenüber unseren Kollegen, sondern Respekt ist hier ganz, ganz wichtig. Also das ist der erste Punkt, deshalb muss alles gemeldet werden, es gibt da auch keine Bagatellen. Ähm, daher haben wir eine politische Forderung, die, die haben wir auch ähm, verschriftlicht, so wie man das dann erstmal macht, gegenüber dem zuständigen Ministerium äh, der Justiz und haben gesagt, äh, dass wir Schwerpunktstaatsanwaltschaften fordern, bundesweit. Hintergrund einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft ist das, dass solche Delikte äh, sehr schnell abgearbeitet werden und auch sehr schnell geahndet werden, bestraft werden, wenn es zu so etwas kommt. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig auch in der Gesellschaft, dass derjenige, der hier eine rote Linie überschreitet gegenüber den Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Raum, sehr schnell auch die Strafe zugeführt wird. Wenn er es denn dann tatsächlich gemacht hat, das ist klar. Dafür dann eben natürlich das, das juristische Verfahren und auch das gerichtliche Verfahren. Aber das muss sehr, sehr schnell gehen. Also das darf nicht über Jahre sich ziehen am Ende des Tages, sondern muss sehr schnell gehen. Und es muss eine Null-Toleranz-Linie gefahren werden. Hier muss sofort reagiert werden, damit auch dieser, diese, 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 Verschiebung der Gewaltbereitschaft zumindest über den Bereich relativ schnell Eingehalt geboten wird. Wir haben natürlich auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag, neben dem, dass wir die Forderung der Schwerpunktstaatsanwaltschaften im Raum stehen haben, müssen wir natürlich auch gesellschaftspolitische Aufklärungsarbeit leisten. Was wir eben tun oder gemeinsam mit dem DGB deutlich zu machen, dass es hier Menschen sind, auch Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten und dass sie genau denselben Respekt verdient haben wie alle anderen, denen wir täglich begegnen. Und selbst wenn mal ein Zug zu spät kommt oder ein Bus nicht pünktlich kommt, die Kollegin, der Kollege, die den Bus steuert oder den Zug fährt oder auf dem Zug ihren Dienst macht, tragen daran definitiv keine Schuld.
0: Soweit mein Kollege Oliver Kaufhold im Gespräch mit Christian Lorroch. Er ist EVG-Vorstandsmitglied und für den Bereich Beschäftigungsbedingungen verantwortlich. Pöbeleien und Bedrohungen sind das eine. Doch damit hört es ja nicht auf. Immer wieder werden Beschäftigte Opfer von Übergriffen und erleiden auch körperliche Verletzungen. Das zeigt ein Blick auf die Zahlen der gemeldeten Körperverletzungen bei der Deutschen Bahn. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 2.558 Körperverletzungen gemeldet. Zwar ist das ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, die Zahlen bleiben aber eher auf einem sehr hohen Niveau. Bei den gefährlichen bzw. schweren Körperverletzungen nahm die Zahl sogar um 4% auf insgesamt über 200 zu. Weiterhin am meisten betroffen sind die Kolleginnen und Kollegen des Personenverkehrs und der DB Sicherheit. 97 Prozent der Übergriffe entfallen auf diese beiden Konzernteile. Insgesamt 27.816 Ausfalltage wurden im Zusammenhang mit den Körperverletzungen registriert. Das ist ein Plus von unfassbaren 49 Prozent. Nochmal zur Einordnung. Es handelt sich hierbei nur um die gemeldeten Zahlen bei der Deutschen Bahn AG. Die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher und uns liegen derzeit kaum Zahlen zu Übergriffen in anderen Unternehmen vor. Respektlosigkeit und fehlende Rücksichtnahme, das bemängelt auch Roman Purgol von DB Regio Bus aus Nordrhein-Westfalen. Er hat uns im Vorfeld seiner Einschätzung zukommen lassen. Hören wir mal rein.
3: Letzte Jahre zeigen, dass unsere Gesellschaft ein Ellenbogengesellschaft geworden ist. Die Folgen: allgemeine Unzufriedenheit und Gewaltbereitschaft. Deswegen appellieren wir an unsere Politiker, aber vor allem an unsere Arbeitgeber. Wenn ich auf meinen Bereich schaue, ich bin seit 24 Jahren Busfahrer bei DB RegioBus NRW, da muss ich feststellen, dass wir wahrscheinlich der einzige Unternehmer sind, der bis heute neue Fahrzeuge bestellt ohne Videoüberwachung, obwohl jeder weiß, gerade Videoüberwachung Abschreckungsmittel Nummer 1 ist. Klar ist das nur kleiner Mosaikstein, aber irgendwo muss man anfangen.
0: Jetzt bei mir in der Leitung. Thorsten Oppel, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender DB Sicherheit, Regionalbereich Südost und Jens Becker, seit fünf Jahren selbst Busfahrer bei DB Regio in Bayern. Jens, Roman Pugol von DB Regio Nordrhein-Westfalen. Klare Worte von ihm. Hat er recht oder ist das fernab von allen Welten, die du kennst als Busfahrer? Der spricht mir richtig aus der Seele. Ich bin ja auch seit fünf
1: Jahren im Allgäu als Busfahrer, mit Tourismus beschäftigt. Wir werden immer beleidigt. Und der Arbeitgeber interessiert sich überhaupt nicht dafür. Also selbst wenn, man, wenn ich dann hochgehe zum Fahrdienstleitung oder sonst was, wird man nicht ernst genommen.
0: Jens, auch du warst schon Opfer eines Übergriffs. Was genau ist passiert? Der
1: Übergriff, der war
0: Dezember 2019. In der Hochsaison bei uns
1: an, einem, an einer Talstation von einem Skilift da kann man sich auch vorstellen, dass die Busse immer gerammelt voll sind, auch mit Skifahrern, Kindern, alles Mögliche. Da ist eine Wendeplatte, da stand ein Pkw und hat die Wendeplatte blockiert. Ich habe mit meinem Bus mit 120 Passagieren gewartet, habe dann nochmal gehupt, dann ist er einen Meter vorgefahren. Ich habe meine Fahrgäste aussteigen lassen, Fahrgäste wieder einsteigen lassen und dann bin ich rausgegangen zu ihm und habe zu ihm gesagt, passen Sie bitte auf, hier ist absolutes Parkverbot. Wir kommen mit den Bussen nicht rum. hat mit ihm ganz freundlich gesprochen. Und er hat zu mir Schimpfwörter gesagt, die ich jetzt auch hier nicht wiederholen will. Zum Glück habe ich Zeugen gefunden, die das mitbekommen haben. Habe Ruf Robin angerufen, die mir sehr gut geholfen haben. Habe Anzeige erstattet. Und was jetzt für mich eine Missachtung Meiner Person und meines Berufsstandes und die Wertigkeit dessen war die Einstellung des Verfahrens wegen Beleidigung von der Staatsanwaltschaft kennen. Wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, steigt mir auch wieder der Puls.
0: In der Leitung haben wir auch Thorsten Oppel, er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender DB Sicherheit im Regionalbereich Südost. Thorsten, du hast gerade Jens gehört mit seinen Erfahrungen als Busfahrer, das hört sich so nicht gut an. Welche Erfahrungen hast du in diesem Bereich bereits gemacht? Hast du solche Situationen aktiv oder passiv auch schon mal erlebt? Musstest du sie auch mit begleiten als Arbeitnehmervertreter im Bereich sicher unterwegs?
5: Ja, also ich habe diese Situationen nicht nur als Interessenvertreter erlebt, sondern auch im eigenen Dienst. Ich gehe nach wie vor Streife im Sicherheits- und Ordnungsdienst in Erfurt auf dem Bahnhof und da ist es tagtäglich so, dass man mit Kleinigkeiten, wenn man Leute bloß darauf hinweist, machen sie bitte die Zigarette aus oder irgend sowas, schon beleidigt wird oder einfach gesagt wird, verschwinden sie, haben sie nichts anderes zu tun oder irgend solche Sachen. So, als Interessenvertreter hatte ich schon zum Beispiel mal so einen Fall, da sind Mitarbeiter in Dresden vom Hauptbahnhof zu ihren Sozialräumen gegangen und auf dem Weg dorthin sind sie angegriffen worden. Die Leute haben sich gewehrt und und haben die Leute vorläufig festnehmen können, die sie angegriffen haben, aber man sieht, wie weit gefächert oder wie auch außerhalb des Bereiches die unsere Leute angegriffen werden. Hm. Aus dem Kalten heraus. Das ist ist Wahnsinn, ist das echt. Das ist zwar nicht jeden Tag, das ist schon klar. Jedenfalls auch nicht im Bereich Südost, da ist es nicht so häufig, aber in anderen Bereichen, Hamburg, München, Frankfurt, da ist das Gang und gäbe.
0: Christian Loroch sagte in seinem Eingangsstatement zu diesem Podcast, dass die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Raum schon immer Gewalt und Übergriffen ausgesetzt waren und äh, dass hier vom Arbeitgeber offenbar nicht ausreichend ernst genommen wird. Wo siehst du denn genau Nachholbedarf, damit die Beschäftigten, die es betrifft und die wir hiermit ansprechen, künftig sicherer unterwegs sind?
5: Der Arbeitgeber hat in den letzten Jahren für unsere Sicherheit einiges getan. Wir haben Einsatzmittel zur Notwehr bekommen, also Pfefferspray, äh, Einsatzstock, Mehrzweckstock und sowas. Aber sollte es wirklich mal so zu Übergriffen kommen, also nicht nicht nur Übergr auch verbale Übergriffe, und wir gehen dann zum Arbeitgeber, und da wird das mal in Zweifel gestellt, dass du als Mitarbeiter richtig gehandelt hast. Der Arbeitgeber muss da noch viel tun um auch wirklich bei den Mitarbeitern zu stehen. Das ist das Problem, was ich immer wieder sehe.
1: Thorsten, meine Frage. Habt ihr eigentlich schon mal über Bodycams nachgedacht?
5: Also unsere Firma hat da ernsthaft drüber nachgedacht und hat auch welche eingeführt. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass es noch nicht ausreichend ist, die Standorte, die sie bis jetzt äh, bestückt haben. Das ist in den größeren wie Hamburg, Berlin, München sind sie ausgestattet, aber halt zum Beispiel im Regionalbereich Südost ist es zwar geplant, aber bis jetzt nicht eingeführt worden.
1: Da, wo es eingeführt wurde, ist da eine abschreckende Wirkung zu spüren oder nicht?
5: Die Abwirk äh, abschreckende Wirkung ist zu spüren. Und das ist ja das Positive. Und deswegen bin ich der Meinung, es müsste wesentlich schneller flächendeckend eingeführt werden.
0: Jens, was macht es mit einem, der ein Bus fährt, in dem 120 Personen sitzen? Was passiert im Nachgang, im Kopf, in der Seele, im Körper? Das nimmt man wirklich persönlich. Da will mir manchmal
1: eine urfeige Liebe, weil die ist vorbei, aber das arbeitet in einem. Das stellt einen teilweise selbst in Frage. Habe ich jetzt wirklich richtig gehandelt? Eventuell bin ich vielleicht falsch rübergekommen. Und das nimmt man auch mit nach Hause. Das erzählt man zu Hause. Das nimmt man mit ins Bett. Das beschäftigt einen, bis man eventuell mal richtig drüber gesprochen hat.
0: Also es ist verunsichert ja. für die nächsten Tage, Wochen. Jetzt ist das natürlich auch nicht zwingend ein gutes Zeichen des Arbeitgebers, hier für dauerhaft gute Beschäftigungsbedingungen im Bereich sicher unterwegs zu sorgen. Also... Wir als EVG, speziell die Forderung der zentralen Fachgruppe Bus der EVG, fordern ja unter anderem die Steigerung der Sicherheit an Bord der Busse für die Busfahrer und Busfahrerinnen. Sie müssen noch besser vor Angriffen geschützt werden. Was, Jens, könnte denn dazugehören?
1: Auf jeden Fall die Videoüberwachung, um nachher auch Beweismittel zu haben, um auch
0: Abschreckung zu haben. Gibt es denn noch Busse, die noch ohne diese sicherheitsrelevanten Elemente unterwegs sind? Bei uns hat kein Bus Videoüberwachung. Kein
1: Bus? Nicht einer. Selbst die neuesten Busse haben keine Videoüberwachung. Wie
0: alt sind diese Busse? Vier Monate. Ist das, weil der Arbeitgeber das Geld nicht hat, weil der Arbeitgeber keinen Wert drauf legt, Oder welche Gründe könnten dafür sprechen? Erstmal
1: ist es ein, ein generelles Desinteresse, weil man wird ja, das wird mit der Thorsten von der DB Sicherheit auch bestätigen, man wird hier erstmal unter Generalverdacht gestellt. Das ist bei uns genau dasselbe. Die wissen gar nicht, was wir da vorne machen und leisten. Also wenn ich meine beiden Chefs angucke, Bereichsleiter und Geschäftsführer, der Geschäftsführer weiß vielleicht gar nicht, wo mein Bus vorne ist. Das interessiert die auch nicht.
0: Thorsten, überall werden Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter gesucht. Und dafür, dass man weiß, ich komme heute Abend sicher und gesund wieder zu meiner Familie zurück, dafür wird aus der Sicht, so wie ihr es hier schildert, sehr, sehr wenig getan. Warum müssen wir immer wieder hier als Interessenvertretung nachfordern?
5: Der Arbeitgeber von sich aus wird das wahrscheinlich nie machen, weil der immer an Kosten denkt. Bei uns fängt es zum Beispiel mit dem Lohn an. Also Wir haben Eingruppierungen im Mindestlohn. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass der Arbeitgeber jetzt bereit ist. Der ist nicht bereit, den Mindestlohn aufzustocken. Der ist nicht dadurch auch nicht bereit, zum Beispiel mehr Streifen auf dem Bahnhof zu, einzusetzen. Das wäre auch manchmal ein Ziel, anstatt einer Doppelstreife, zwei Doppelstreifen und schon ist fühlt man sich sicherer. Nicht bloß wir als DB-Sicherheitsmitarbeiter fühlen sich sicherer, die Reisenden fühlen sich sicherer, die Mitarbeiter der DB fühlen sich sicherer, Lokführer, alles mögliche. Aber das würde ich sagen, dass das nie vom Arbeitgeber ausgeht. Das wird immer vom, von der Interessenvertretung bzw. Von, von den Gewerkschaften ausgehen müssen.
0: Machst du die Erfahrung, dass Leute sagen, das ist ja schon normal in der heutigen Zeit. Wie gehst du damit um? Wie gehst du auf die Kollegen dann zu, damit sie vielleicht doch jeden Vorfall melden?
5: Also das ist wirklich so. Viele Mitarbeiter haben sich mittlerweile ein dickes Fell zugelegt. Die interessiert das stellenweise gar nicht, was da so für kleine Unsachlichkeiten von den Reisen beziehungsweise von den Gästen kommen. Ich versuche schon, die Leute darauf hinzuweisen, dass es... Notwendig ist, jedes Delikt anzuzeigen. Das Problem bei uns ist halt immer wieder, wenn du jemanden anzeigen möchtest, dann musst du ja natürlich auch wieder Personalienfeststellungen machen und da brauchst du wieder Polizei, hoheitliche Gewalt dazu. Hier können keine Personalien feststellen. Das geht über, ich bin seit 1996 bei der DB Sicherheit. Immer wieder mal hin und her, dass die Mitarbeiter der DB Sicherheit auch mal Personalien feststellen dürften. Das ist aber, wie gesagt, nicht. Wenn das wäre, könnte man da ganz anders da handeln. Aber eher man dann sagt, ach, wegen so einer Kleinigkeit hole ich jetzt die Bundespolizei, ach komm, dann lasse ich es lieber.
0: Das heißt also, verbale Übergriffe gehören zum Zeitgeist. Jeder fühlt sich genervt, wenn er nicht in Ruhe auf sein Smartphone schauen kann, während der Fahrt oder auf dem Bahnsteig oder während er auf den Bus
5: wartet. Also, die Mitarbeiter, die, die reagieren auf viele Kleinigkeiten gar nicht mehr. Wenn man im Zug durchläuft zum Beispiel, macht eine Zugstreife, weist die Leute darauf hin, sie möchten bitte ihre Füße vom Polster runternehmen. Wenn man denen da sagt, was willst du von mir, verschwinde. Das sind so die Antworten. Oder hast du nichts Besseres zu tun? Alleine dieses, dieses, wenn sie einen mit Du ansprechen. Das ist schon schon schlimm eigentlich. Das ist jetzt keine direkte Beleidigung, aber das ist eine Geringschätzung der Tätigkeit, die wir als DB Sicherheit zum Beispiel ausführen.
0: Letztendlich äh, müssen die Aufgabenträger auch bei den Ausschreibungen Standards festlegen, sodass es hier nicht immer mehr zur Verwässerung ähm, der sozialen Standards kommt und der Sicherheitsstandards. Deshalb fordern wir als EVG auch die Verkehrsministerinnen der Länder auf, unsere Forderungen nach mehr Sicherheit zu unterstützen und hier mehr Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Überall boomt der ÖPNV, aber ausgerechnet die Busfahrerinnen und Busfahrer bleiben immer öfter auf der Strecke. Billig-billig, so heißt die Divide bei vielen Ausschreibungen. Wie können wir bei Ausschreibungen noch weiter darauf hinwirken, Jens, du mit deiner Erfahrung als Praktiker, als derjenige, der am Lenkrad sitzt und ähm, am Tag 800, 900 Passagiere in seinem Bus fährt oder auch du, Thorsten, der dafür sorgen will, dass diese Kolleginnen und Kollegen sicher unterwegs sind.
1: Also wirklich sich mal bewusst machen, was passiert und wirklich mal an einem Strang ziehen. Und da werde ich auch bei mir im Betrieb mal auch mal eine klare Ansage machen, dass wir sowas wirklich nicht mehr dulden können.
5: Thorsten, Schlusswort noch von dir. Ja, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Also an einem Strang ziehen von Gewerkschaften und Interessenvertretungen, Arbeitgeber mit, das ist absolut notwendig. Und in den Ausschreibungen das Sicherheitsvolumen mit festzuschreiben, das wäre das allerbeste, was überhaupt passieren könnte. Da könnte es nämlich nicht passieren, dass Leute oder Firmen, die keine Sicherheit mit anbieten, schneller den Zuschlag bekommen als Leute die, oder Firmen, die Sicherheit mit anbieten. Das ist ja auch ein Kostenfaktor für die einzelnen Unternehmen. Also es wäre absolut notwendig, wenn das auch in den Ausschreibungen verpflichtend ja. mit reinkäme. Was ja ja. auch
0: genauso verpflichtend für jeden, der draußen unterwegs ist, sein sollte, ist, jeden Vorfall beim Arbeitgeber und beim Betriebsrat zu melden. Nur dann wird auch sehr, sehr deutlich und unterstützt das, was ihr beide gerade gesagt habt. Es geht hier nicht um Einzelfälle, sondern es geht um ein gesellschaftliches Problem und darauf muss politisch reagiert werden. Und wir können den Druck nur dann ausüben, wenn wir jeden Vorfall auch melden. Wie ist eure Meinung, die ihr gerade diesen Podcast hört? Habt ihr eigene Erfahrungen sammeln müssen oder möchtet uns etwas mit auf den Weg geben? Wie seid ihr mit eventuellen Übergriffen umgegangen? Dann schreibt uns an redaktion.evg-online.org. Vielen Dank erstmal für eure Zeit, Thorsten Oppel, Gernal. als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender DB Sicherheit Regionalbereich Südost und auch dir, Jens Jens Becker, seit vielen Jahren Busfahrer bei DB Regio in Bayern. Danke für eure Zeit und alles Gute euch beiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aktuelles zur DGB-Kampagne Vergiss nie! Hier arbeitet ein Mensch gibt es auf dgb.de Mensch. Weitere Infos zum EVG-Helfertelefon sowie weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und falls noch nicht geschehen, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Und damit endet die zweite Folge der Durchsage, dem EVG-Podcast. Falls ihr euch angesprochen fühlt, abonniert gern den Kanal, sendet uns Themen, über die wir reden sollten oder hört beim nächsten Mal einfach wieder rein. Bis dahin. Bleibt gesund, bleibt solidarisch und vor allem meldet jeden Übergriff.